0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, sábado dia 13 Fian do calendário Decátria, o dia 3 de junho do calendário Gregoriano, falaremos sobre a conferência que a NASA fez essa semana sobre OVNIs. E no programa de hoje, 5 revelações da NASA sobre OVNIs e o resumo da conferência da NASA sobre UAPs. Manda a vinheta! Spin Notícias! Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar um pause na perícia criminal para falar sobre astronomia, e mais especificamente, sobre a conferência sobre UAPs, os antigos OVNIs, que a NASA fez na última quarta-feira, dia 10 Fayan, ou 31 de maio. É a primeira vez, salvo engano, que a NASA faz uma discussão pública sobre o assunto, o que aqueceu a curiosidade das pessoas. Antes de tudo, vamos entender essa mudança de nome. Antigamente, esses eventos observados e sem explicação, que muitos diziam ser aparições extraterrestres, eram chamados de UFOs, ou OVNIs em português, que significa Objeto Voador Não Identificado. O problema é que muitos deles se mostraram ser fenômenos atmosféricos, que não é um objeto. E pior ainda, se você diz que é um objeto, meio que já está identificando. Enfim, o pessoal viu que esse nome não era bom. Aí mudaram para UAPs, que em português seriam Fenômenos Aéreos Não Identificados. Melhorou um pouco, mas ainda tinha um problema. Alguns desses fenômenos aconteceram na terra ou no mar, então mudaram de Aéreos para Anômalos. A sigla ficou igual e segue o baile. Por isso, a partir de agora, vou me referir aos UAPs e vocês já sabem do que se trata, beleza? Bom, vamos ao painel discutido nessa quarta-feira. A NASA criou um comitê para discutir o assunto... E o principal objetivo com isso é colocar metodologias científicas sobre o estudo do UAPs. Segundo eles, há em torno de 800 casos registrados ao longo de 27 anos. Mas depois de alguma investigação, somente 2 a 5% deles foram classificados como anômalos. E essa questão é interessante, porque eles não definem bem o que é ser anômalo, mas... Tudo bem, paciência. Então, para que possamos estudar a fundo e entender o que são esses 5%, através do método científico, precisamos de dados confiáveis. E é aí que parece ser a maior dificuldade. Hoje, os sensores e equipamentos de detecção que temos à disposição foram construídos e desenvolvidos para outras finalidades então não estão preparados para esses fenômenos um dos objetivos desse comitê é desenvolver sensores apropriados e resolver essa questão foi comentado também que muitos dos casos registrados são sprites não o refrigerante mas os fenômenos atmosféricos que são muito bonitos eu recomendo procurar imagens se for possível para você são descargas elétricas em camadas muito altas da atmosfera e que além de terem um apelo visual magnífico e podem confundir as pessoas que estão observando eles também são detectados por alguns sensores em terra. Inclusive, comentei sobre as pessoas que observam, um grande problema são os relatos. Não há metodologia para eles. Uma ideia é criar um documento a ser preenchido, principalmente pelos agentes da for das Forças Armadas, para que se possa organizar as informações e até entender se mais de um relato não se trata do mesmo fenômeno, já que hoje as informações chegam sem padrão e desencontradas. Ainda sobre os relatos, há outra dificuldade, o estigma. Foi comentado bastante na conferência que muitas pessoas evitam relatar com medo de serem ridicularizadas. Isso precisa ser combatido. E talvez a troca de nome de UFOs para UAPs ajude. Às vezes o termo sozinho já carrega consigo um estigma. Outros eventos que são relacionados com UAPs envolvem drones e balões atmosféricos, segundo a Força Aérea Americana. A Força Aérea recebe em média de 3 a 5 relatos por mês dos controladores aéreos. Por isso a importância do método científico para organizar e resolver essas imprecisões. Resolvendo esses problemas com os dados já estão sendo desenvolvidos algoritmos de machine learning e inteligência artificial para processar esses dados e gerar informação útil. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que não é porque não sabemos do que se trata um evento que são extraterrestres. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O fato de a NASA não eliminar a possibilidade de serem extraterrestres não significa que são e nem que haja uma grande chance de ser. É apenas o pensamento científico em ação. Se eu não sei o que é, então eu não sei o que é. Eu não posso criar conclusões do nada e nem afastar possibilidades, já que, e correndo risco de me repetir aqui, eu não sei o que é. Beleza, gente? E por hoje é isso. Eu deixei os links aqui embaixo para dar uma olhada caso tenha interesse. No YouTube você também pode encontrar as transmissões completas da conferência. São mais de 3 horas, mas caso queira, divirta-se. Também deixe aqui seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, gifs animados e se vocês acham que os deviantes podem ter vindo do espaço. Se você quiser e puder apoiar esse projeto, participe do patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Ou se não puder ajudar financeiramente, eu já eu fico muito feliz de nos acompanhar por aqui. Um grande abraço, valeu galera, e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Edição de podcast.